0: Das Lehrerzimmer, so heißt ein Schuldrama, das diese Woche neu im Kino anläuft. Wir sprechen mit dem Regisseur Ilka Czatak. Außerdem erfahren Sie bei uns, was Sie am Münchner Doc-Filmfest erwartet, das heute startet. Und wir berichten von einem neuen Verhaltenskodex, der Machtmissbrauch im Kulturbetrieb vorbeugen soll. Das ist ganz offenbar dringend notwendig, wie der Fall Till Schweiger zeigt. Der Schauspieler sieht sich ja gerade heftigen Vorwürfen ausgesetzt. Und selbst wenn er sie entkräften können sollte, die Missstände in der Filmbranche sagen viele sind nach wie vor immens. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit
1: Christoph
2: Leibold.
0: Erstmal aber zu Jasmine Rose Wilson, Jahrgang 1994. Die wurde als Kind in North Carolina gerne mal wegen ihrer tiefen Stimme aufgezogen. Ihr fast schon putzig klingender Künstlername Baby Rose will nicht so recht passen zum sonoren Organ. Stimme und Tambre irgendwo zwischen Shirley Bessie und Amy Winehouse sind aber das wichtigste Pfund von Baby Rose. Die auf ihrem neuen Album Through and Through eine Brücke vom Soul Jazz der 60er und 70er zum modernen RB und Hip Hop baut. Wir haben den Song Paranoid.
3: I got a Bye.
0: Das war eine Menge. Holz über 1.000 Filme wurden eingereicht für das DocFest München, das heute startet. Viel Sichtungsarbeit für Festivalleiter Daniel Sponsel und sein Team und auch das, was dann aus der Breite der Einreichungen ausgewählt wurde, ergibt ein immer noch üppiges Programm. Fast 130 Filme werden gezeigt, verteilt auf 19 Festivaltage. Ja, soweit die Zahlen. Hier noch eine letzte, vielleicht die wichtigste: 51 Prozent der Filme wurden von Männern gedreht, deren Mehrheit ist demnach. Nur noch hauchdünn. Die Dominanz scheint nahezu gebrochen. Vielleicht kann man die Quotenfrage damit ja erstmal abhaken, und der Blick ist nun frei für Inhalt und Ästhetik. Beobachtungen vorab also von Marie Schüss, die das Programm des DocFests bereits gesichtet hat.
2: Now, what's that white cheese? Da packt es einen plötzlich selbst. Dieses alte Staunen darüber, dass einfach so scheinbar aus dem Nichts ein Bild entsteht. Dass das überhaupt möglich ist. Ein Foto, ein Video. Jetzt... Sehe ich sie. Jetzt ist das Bild da. Das war der Refrain der Videocall-Corona-Zeit. Aber das Staunen über die Technik dahinter, das müssen zwei Regisseure erst wieder hervorkitzeln. Axel Danielson und Maximilian Van Aertrick gelingt das. And the King said, what a fantastic machine, heißt ihre Dokumentation. Und darin beobachten wir gleich zu Beginn Menschen, die uns anstecken mit ihren weit aufgerissenen Augen, ihrer Sprachlosigkeit, ihrer Faszination für das Bewegtbild.
0: Have a side I recognized it.
2: Die Dokumentation spannt einen Bogen zwischen dem Jahr 1826 und unserer Gegenwart. Von der Kamera Obscura über die ersten bewegten Bilder hin zu einem Alltag, in dem Videos so normal sind, dass man sich nicht mehr am Kopf kratzt, wenn der Hyde Park plötzlich auf ein Laken neben einem projiziert wird, sondern einfach drauffällt. Bei Spontangeburten im Auto, Staraufgebot auf dem roten Teppich, wenn der Bär vom Haus auftaucht oder der Wal aus dem Wasser springt.
3: Right. <lacht> He came right out of the car! Oh my God! Oh my God.
2: Die Macht der Medien, das ist ein Themenschwerpunkt des diesjährigen Dogfestes. Hochpolitische Filme gibt es da zu sehen, Iron Butterflies zum Beispiel. Eine Doku über die russischen Medien, über Desinformation und Propaganda. Aber auch What a Fantastic Machine, weniger offensiv aktuell, dafür umso kunstvoller und nicht weniger aufschlussreich.
4: Wir haben heute so viele Dokumentarfilme wie noch nie zuvor auf dem Markt und auch im Kino.
2: Sagt Daniel Sponsel, der seit 2009 das Dogfest München leitet
4: aber nicht unbedingt gestiegene Publikumszahlen für die einzelnen Filme. In der Summe schon, aber nicht für die einzelnen Filme, weil es einfach mehr geworden sind. Und das ist halt auch die Aufgabenstellung, der wir auch als Festival aufliegen, dass wir die einzelnen Filme stärker promoten, um sie der Zuschauerschaft zuzuführen, die sie auch verdient haben. Und das ist ja wirklich diffizil geworden auf diesem Markt, der so komplex geworden ist ja, mit den ganzen Mitbewerbern. Dabei ist
2: das Programm des DocFest selbst eher überbordend als übersichtlich. Fast 130 Filme aus über 50 Ländern sind zu sehen. Eine Reihe konzentriert sich auf den internationalen, eine auf den deutschen Film. Die Türkei ist als Gastland dabei und es gibt einige Titel, die Regionen im Umbruch und deren Herausforderungen in den Fokus rücken. Dringlichkeit, das Wort kommt einem immer wieder in den Kopf, wenn man diese Filme sieht, und Überzeugungstäter. Denn oft erzählen die Dokus von Menschen, die sich ganz und gar einer Sache verschrieben haben. Ob das der Gitarrist Robert Fripp von King Crimson ist und seine penible Arbeit an genau dem richtigen Ton, dem richtigen Auftritt, die Regisseur Toby Amos dokumentiert. Oder die liberalen Zeitungsredakteure in Kabul, die aufgelöst sind, als im Sommer 2021 die Truppen aus Afghanistan abgezogen werden. Dieser Film eröffnet das Docfest und sein Regisseur Abbas Rezai ist zu Gast in München, genau wie Toby Amos. Das sind keine Stars im engeren Sinne. Eher schon sind es Anwälte ihrer Themen. Daniel Sponsel.
4: Ich kann da eine Anekdote erzählen aus so dem Gespräch mit Diana Illien, der Leiterin des Filmfestes. Das ist jetzt schon Jahre her, aber die hat sich bei mir mal zu Recht ausgeheult darüber, dass sie jetzt einen Flug umbuchen lassen muss für einen Stargast. Das hat dann 12.000 Euro gekostet. Das ist so viel wie unser gesamtes Reisebudget damals gewesen ist. Solche Probleme haben wir quasi nicht. Im Dokumentarfilm gibt es in dem Sinne keine Megastars. Die Stars sind die Themen ne, letztendlich und die Protagonisten. Und wie so oft sind es gerade die abseitigen
2: Themen, die einen besonders berühren. Biografien, von denen man nicht ohnehin jeden Tag liest. Menschen, denen man in seinem Leben nicht begegnen würde, wenn nicht im
3: Dokumentarfilm.
2: Diese alte Frau aus Kenia zum Beispiel, zu sehen in »The Letter«. Eine Großmutter, die Kindern und Enkelkindern ins und im Leben geholfen hat und über die jetzt Gerüchte verbreitet werden. Sie sei eine Hexe, erzählt man in der Nachbarschaft. Eine Gefahr, dabei ist eigentlich nur sie selbst in Gefahr. Oder die Frau, die Mädchen in Südafrika vor sexuellen Übergriffen bewahrt, sie in ein Haus bringt, das Sicherheit bietet. Sie alle kitzeln es auf ganz verschiedene Weise in einem hervor. Das Staunen im Kinosaal.
0: Das doc München startet heute verteilt auf Kinos in der ganzen Stadt. Und zeitversetzt beginnt am kommenden Montag. Die digitale Ausgabe. Und hier auf Bayern 2 in der Filmkultur schon am Sonntag ab 19.05 Uhr ist Festivalchef Daniel Sponzel zu Gast. Auch in der Kulturwelt auf Bayern 2 schauen wir heute weiter auf die Leinwand. Die Schule ist seit jeher ein beliebter Schauplatz für Filme. Gern für Komödien, von der Feuerzangenbowle bis zu den Fuck-You-Goethe-Filmen. Nicht selten auch für Sozialdramen, in denen es dann um Mobbing, Missbrauch oder Drogen geht. Auch das Lehrerzimmer. Den neuen Film von Ilka chatak könnte man in der zweiten Kategorie einordnen. Allerdings scheinen die Probleme, die es an der Schule in diesem Film geht, vergleichsweise beherrschbar. Es gibt Fälle von Diebstahl. Nicht schön, aber von einer Brennpunktschule würde man deswegen wohl nicht gleich sprechen. Erst gerät ein Schüler in Verdacht, später die Schulsekretärin. Und der Versuch, die schuldige Person zu ermitteln, läuft bös aus dem Ruder.
5: Kulturwelt. Künstler im Gespräch.
0: Im Studio begrüße ich nun den Regisseur des in sieben Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominierten Spielfilms, Ilkert Jatak, der auch fürs Drehbuch mitverantwortlich zeichnet. Herzlich willkommen in der Kulturwelt. Hallo. Der Film spielt ja fast ausschließlich in der Schule bzw. auf dem Schulgelände. Es gibt also keine Szenen bei den Lehrerinnen oder Schülern daheim oder ähnliches. Was interessiert Sie so an diesem Kosmos Schule, dass Sie ihn auch gar nicht mehr verlassen?
6: Naja, die Ursprungsidee hatte eigentlich nicht so sehr was mit Schule zu tun, also nur peripher. Mein Co-Autor Johannes Dunker und ich, wir waren im Wanderurlaub und er erzählte mir von einem Vorfall bei seiner Schwester an der Schule. Seine Schwester ist Mathematiklehrerin. Und ähm, wir sprachen darüber, was es mit einem Kollegium macht, egal ob es Schule oder im Privaten auch, wenn ein Vertrauensverhältnis in Schieflage gerät. Und daraufhin haben wir begonnen, ähm, ja, so ein bisschen zu reden und zu gucken, was sind das eigentlich für Themen. Und haben dann relativ schnell gemerkt, dass die Schule ein schönes
0: Spielfeld ist, um auch gesellschaftliche Fragen zu bespielen. Also klassisch Mikrokosmos, in dem sich der Makrokosmos die ganze Gesellschaft abbildet.
6: Genau, weil sie haben an einer Schule natürlich auch ähnliche Hierarchien wie ein Staat. Also es gibt ein Staatsoberhaupt, es gibt Menschen mit Befugnissen in Form der Lehrerinnen und Lehrer, es gibt die Schülerinnen und Schüler und äh, es gibt ein Pressorgan in Form der Schülerzeitschrift und es gibt Eltern und Sekretärinnen und so. Und all diese Menschen stehen in Abhängigkeitsverhältnissen und in auch in Hierarchien
0: zueinander. Und weil es Hierarchien gibt, heißt der Film auch nicht das Gymnasium, sondern das Lehrerzimmer, weil das quasi so, sag ich mal, die Schaltzentrale der Macht ist.
6: Es ist die Schaltzentrale der Macht und als Schüler weiß ich noch, dass wir das, also für mich war dieser Ort immer auch mit einer, so einer gewissen Mystik verbunden, weil dort natürlich auch über dein Leben entschieden wird. Dort wird entschieden, ob du das Jahr nochmal wiederholst. Deswegen haben wir diesen Film so genannt, weil wir dachten, das übt irgendeine Form von Anziehung auf uns aus.
0: Hauptfigur ist Carla Nowak, eine junge Lehrerin, neu an der Schule, engagiert, besten Willens den Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe zu begegnen, also eben nicht diese Hierarchien so auszuüben. Und ausgerechnet die trägt wesentlich auch zur Eskalation bei, damit vielleicht kurz zur Handlung. Kalanova glaubt an die Unschuld des Schülers, der verdächtigt wird, vermutet eher an den Täter oder an der Täterin im Kollegium, stellt dann eine Falle, sie lässt ihr Portemonnaie im Lehrerzimmer liegen, lässt die Kamera des Laptops zur Aufzeichnung laufen und siehe da, man sieht dann, eine Aufnahme von einer Hand und einer Bluse von jemand, der Geld aus der Börse nimmt und das Muster der Bluse entspricht, so viel darf man verraten, dem der Sekretärin. Das Problem, das ist natürlich nicht eindeutig, weil man sieht kein Gesicht und das ist nicht das einzig Heikle, wie dem folgenden Filmausschnitt zu entnehmen ist.
2: Ich glaube, wir machen hier gerade einen riesigen Fehler. Ach
1: so. Streng genommen ist das Video kein eindeutiger Beweis. Ja, aber für Angst vor der eigenen Courage ist es leider zu spät.
7: Es gibt ja noch ein ganz anderes Problem, Carla. Dein Videoverschluss gegen Persönlichkeitsrechte. Und nicht nur gegen die von Frau Kuhn, sondern des ganzen Kollegiums. Scheiße.
1: Hätten wir das Video jetzt nicht zeigen dürfen. Verschüttete Milch, Frau Norag, verschüttete Milch. Was passiert jetzt? Ich rufe jetzt in der Rechtsberatung an. Die werden uns vermutlich anraten, dass wir das Video der Polizei übergeben. Polizei? Wieso denn Polizei das ist es wirklich Und bis dahin, bis dahin einigen wir uns alle auf eine Sprachregelung, ein Wording, ja? Und wir verbieten uns jederlei Anschuldigungen, Verdächtigungen und
6: Vorurteile.
0: Ist angekommen, wird kommuniziert. Ja, ein Ausschnitt aus Das Lehrerzimmer von Ilka Chatak heute bei uns im Studio. Plötzlich wird Carla in gewisser Weise selbst schuldig. Wieso lassen Sie ausgerechnet eine Lehrerin scheitern, die ja eigentlich dafür steht, wie sich Schule viele wünschen würden? Ich würde nicht sagen, dass sie scheitert, weil ich habe einen ganz, ganz
6: großen Respekt vor dieser Frau, vor dieser Figur weil sie einfach das tut, was sie für richtig hält. Aber sie gerät
0: in einen ziemlichen Strudel, kann man sagen.
6: Genau, sie gerät in einen institutionellen Strudel, aber ich will nicht sagen, dass sie scheitert, weil das, was sie ja wirklich tut und das ist das, woran sie glaubt, aufrechtzuerhalten, das zieht sie durch bis zu guter Letzt und deswegen ist sie für mich eher eine Heldin.
0: Die Direktorin sagt ja auch, Verleumdungen verbitte ich mir und will das aber quasi verboten. Und Carla sagt weiter, nee, wir müssen im Dialog bleiben. Aber beides funktioniert nicht so richtig. Ist schon so eine, ich würde mal sagen, fast lose-lose-Situation, oder?
6: Ja, da geht es natürlich auch um die Befangenheiten unserer Zeit. Wer darf was, wann, wie sagen. Aber das waren für uns als Autoren auch interessante Themen, genau eben die Art und Weise, wie wir miteinander reden, wie Debatten geführt werden, wie das Ganze dann auch durchsickert, also dieses Video, das sickert dann auch durch und es gelangt halt an die Schülerzeitschrift, das schlägt dann nochmal neue Wellen und dann wird dieser Druck, der auf dieser Frau lastet, die Szene, die wir jetzt gehört haben, die ist noch relativ am Anfang des Films und irgendwann ist es kein Geheimnis mehr, sondern die ganze Schule weiß davon Bescheid und es ist ein Schneeball, der dann ins Rollen kommt. Aber ja, also ich glaube, der Film, der tangiert auch unsere Debattenkultur, die wir heutzutage so führen und ich hoffe, dass er vielleicht auch ein,
0: ein, uns einen Spiegel vorhält. Leonie Benisch, die man aus der TV-Serie Der Schwarm unter anderem kennt, nach dem Roman von Frank Schätzing, spielt Carla Novak. Die war, glaube ich, Ihre Wunschbesetzung. Was haben Sie in ihr gesucht und dann auch gefunden? Leonie kenne ich, habe ich schon auf dem Schirm seit Das Weiße
6: Band von Michael Haneke und ich habe sie immer, immer, immer ganz toll gefunden, egal welche, in welcher Rolle sie gespielt hat, ob der Film gut war oder nicht und ich wollte schon immer mit ihr mal arbeiten, weil sie auch ein unglaubliches Gefühl für Sprache, für Timing und für eine Wahrhaftigkeit hat. Sie ist eine
0: Virtuosin in dem, was sie da macht. Zweite Hauptfigur ist Oscar, der Sohn der Sekretärin, die in Verdacht steht, das Geld genommen zu haben. Er ist Schüler in Carlas, siebter Klasse, der dann zum Teil von anderen angefeindet wird, der sehr trotzig für seine Mutter einzustehen versucht. Es ist auch ein Film über den Kampf eines Kindes für seine Mutter?
6: Ja, es ist auch ein Film über Widerstand. Es geht auch um Widerstände, um Widerstand gegenüber Hierarchien, dass man sich von Hierarchien auch nicht kleinkriegen lässt. Und deswegen gibt es am Ende des Films auch eine kleine Überraschung. Die Art und Weise, wie der Film endet, ist, glaube ich, für viele sehr unerwartet. Aber eben auch nochmal ein Plädoyer genau für
0: diesen Widerstand. Die Überraschung, die wollen wir den Zuschauerinnen und Zuschauern, die den Film ansehen werden, nicht nehmen. Aber vielleicht so viel. Wäre das Lehrerzimmer ein Krimi, dann würden wir am Ende erfahren, wer das Geld wirklich gestohlen hat. Sie warten eben im besten Sinne mit einem interpretationsoffenen Ende auf. Also nur so viel, ob es die Sekretärin war und es mit Dreister moralische Empörung abstreitet oder ob wirklich eine Verwechslung vorliegt, das wird eben nicht aufgelöst. Wieso ist es so wichtig für den Film, das offen zu lassen?
6: Weil in dem Moment, wo Sie diese Frage beantworten, hört der Prozess, glaube ich, bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern auf. So ein bisschen wie das Tatortphänomen, Sonntagabend wird geklärt, wer der Täter ist und Montag früh können wir alle wieder zur Arbeit gehen und das wollten wir nicht. Wir wollen, dass dieser Film eine Diskussion entfacht. Es ist ein Gesprächsangebot und es geht halt nicht darum, wer der Täter ist, sondern Darum, was passiert eigentlich in unseren Köpfen, wie schnell sind wir dabei, Urteile zu fällen, wie schnell sind wir dabei, Sündenböcke zu finden. Darum geht es in diesem Film,
0: um viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, wer der die Täterin ist. Diese Woche neu im Kino, das Lehrerzimmer von Ilkharak Jatak. Nächste Woche am 12.05. beim Deutschen Filmpreis könnte der Film groß abräumen. Er ist siebenmal nominiert, unter anderem für Regie, Drehbuch, weibliche Hauptrolle und auch als bester Film. Schönen Dank für den Besuch im Studio. Ich habe zu danken. Es ist 8.47 Uhr, sie an die Kulturwelt auf Bayern 2. Through and Through heißt das zweite Album der US-amerikanischen Sängerin Baby Rose. Vielleicht ja, weil ihre Stimme durch und durch geht. eine weitere Hörprobe. Go! The Dass Till Schweiger das Kinopublikum mit einem grottigen Film wie Manta Manta zweiter Teil maltretiert, tja Mai, könnte man darüber hinwegsehen, wird ja keiner gezwungen, sich das anzuschauen. Schwer allerdings die Vorwürfe gegen ihn, er sei am Set wiederholt ausgerastet und habe ein Klima der Angst erzeugt. Noch ist nichts bewiesen, aber die Anschuldungen sind so massiv, dass sie sich nicht mal eben im Vorbeigehen vom Tisch wischen lassen. Dabei hatten viele in der Branche gehofft, dass Schlagzeilen wie die um Schweiger niemanden mehr beschäftigen müssen. Im Mai 2018 hat die Film- und Fernsehbranche gemeinsam mit Produzentinnen, Sendern, Theatern und Orchestern in Deutschland die Vertrauensstelle Themis gegründet – die steht Menschen bei die sexualisierte oder sonstige Gewalt im Kulturbetrieb erfahren mussten bei einem Pressetermin mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth wurde gestern fünf Jahresbilanz gezogen aus Berlin berichtet Maria Ossowski.
1: Fünf Jahre Themis. Die Einladung zum Bilanzgespräch am Kabinettstisch der Bundesregierung existierte bereits, als der Spiegel Übergriffe am Filmset der Konstantin unter Tilschweiger Publik machte. Demütigungen, sexuelle Übergriffe, Machtmissbrauch. Die Betroffenen hatten sich auch an Themis gewandt. Nur kann der Verein nicht sanktionieren, nur beraten. Und dies tun Psychologinnen und Juristinnen vor allem bei sexuellen Übergriffen. Machtmissbrauch allein ist kein Straftatbestand, sondern eine zivilrechtliche Angelegenheit. Kulturstaatsministerin Claudia Roth könnte sich deshalb vorstellen, die staatliche Förderung von Filmen abhängig zu machen von klaren Vorgaben. Wenn Manta Manta mit 2.102.272 Euro gefördert worden ist, dann reicht's mir nicht aus, dass Konstantin sagt, das stimmt alles nicht sondern da muss Konstantin jetzt liefern. Die Vertrauensstelle Themis hat in den vergangenen fünf Jahren 2000 Beratungsgespräche geführt. Der Beginn aller Gespräche ähnelte sich. Die Opfer fragten, ob sie vielleicht zu sensibel wären, wenn sie sich sexuelle Anmache oder Übergriffe zu Herzen nehmen. 50 Prozent der Beschwerden bezogen sich auf verbale, nonverbale oder digitale Belästigungen, 37 Prozent auf körperliche Angriffe und 5 Prozent auf schwere körperliche Gewalt. 2022 hatte Themis zehn Vergewaltigungsopfer beraten. Wichtig, Themis kann nur raten, die Vereinsvorsitzende Eva Hubert.
5: Themis würde nie auf die Idee kommen, wenn eine Beschwerde kommt, dann die an den Arbeitgeber zu geben. Das geht immer, immer nur über die Betroffenen selbst. Für die
1: Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann befindet sich die Kulturbranche noch in der Steinzeit. Nur Angestellte könnten sich wehren und den Arbeitgeber, wenn nötig, verklagen. Freie oder Scheinselbstständige, und das sind die meisten, haben gar keine Handhabe um sich zu wehren. Sie haben Angst, dass sie auf einer imaginären schwarzen Liste landen könnten und nicht mehr eingestellt würden. Themis ist großartig im Empowern, im Aufklären und Dasein, aber natürlich am Ende des Tages kann man auch nicht wirklich sagen, hey, wenn Sie da hingehen, kriegen Sie so und so viel Entschädigung und Schadensersatz. Aber am Ende des Tages brauchen wir einen geltenden Diskriminierungsschutz, der hier nicht ist. In zwei Schritten wollen die Staatsministerin für Kultur und die Kulturverbände jetzt handeln. Ab 2024 soll ein bis dahin erarbeiteter Code of Conduct, ein Verhaltenskodex, die Kultur- und Medienunternehmen zur Selbstverpflichtung anregen, jede Form von Machtmissbrauch zu erkennen und zu unterbinden. Sollte sich die Führungskultur nicht ändern, will Claudia Roth die staatliche Förderung der Unternehmen mit dem Verhaltenskodex verknüpfen. Im Falle Til Schweiger, so der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmermann, gelte es jedoch noch einen weiteren Faktor zu bedenken.
7: Ich will nur einmal darauf hinweisen, und das relativiert das nicht im Geringsten, also die Kritik an Til Schweiger, aber ganz offensichtlich ist Til Schweiger alkoholkrank und auch das gehört mit in die Diskussion mit hinein. Und da gibt es eben auch Verantwortlichkeiten, über die wir also nachdenken müssen
0: was schon erreicht wurde und was weiterhin zu tun ist. Ein Bericht über fünf Jahre Vertrauensstelle Themis war das. Der Titel klingt nach Bekenntnis, fast schon nach Parole. We rise by lifting others, also wir wachsen, indem wir andere aufheben, emporheben. Könnte bedeuten, wer sich für andere einsetzt und sich gesellschaftlich einbringt, kommt auch persönlich weiter. Überschrieben mit diesem Credo ist eine Ausstellung der 1977 geborenen italienischen Aktionskünstlerin Marinella Senatore, deren Arbeiten viele gesellschaftspolitische Sprengkraft bescheinigen und die nun parallel im Münchner Museum Villa Stuck sowie dem Museum der Moderne Salzburg zu erleben sind. Mehr dazu von Julian Ignatovic.
7: Zwei Orte, eine Aufforderung in großen, bunten LED-Buchstaben. Dance first, think later. In der Villa Stuck in München hängen die Worte in Form einer Lichtinstallation von der Ausstellungsdecke. Im Museum der Moderne in Salzburg schmücken sie eine Tanzbühne am Ausstellungseingang. Tanz mal zuerst, denke dann. Also zuerst die Hemmschwellen abzubauen, sich einzulassen. Auch die Bühne, die es eben gibt, zu nutzen, auch als Besucherin oder Besucher. Und dann kommt man sozusagen vielleicht später, setzt man den Verstand wieder ein oder kommt ins Denken und lässt sich auf diese vielen politischen und sozialen Ebenen ein, die es auch gibt.
5: Und das war die Idee, dass wir hier ein Parcours anbieten, womit die Leute sich auch körperlich auseinandersetzen müssen oder dürfen. Und wenn sie es gemacht haben, haben sie begriffen, was Marinella Senatore mit ihrer Kunst möchte
7: sagen der Salzburger Kurator Jürgen Tabor und die Münchner Kuratorin Elena Perenja über ihre beiden Mitmachausstellungen. In Salzburg die Bühne, in München gleich ein ganzer Raum, mit Tanzschritten auf dem Boden und Videos, die Choreografien zeigen. Was Marinella Senatore mit ihrer Kunst erreichen möchte, Gemeinschaft, Austausch und Inklusion, die Schlagwörter momentan in der Kunstwelt, nicht immer ein Siegel für Qualität. Das hat unter anderem die vergangene Dokumenta gezeigt. Auch bei Senatore erscheint manches trivial oder kitschig. Die Lichtinstallationen etwa erinnern an Weihnachtsbeleuchtung. Senatore aber spielt damit, scherzt und überspitzt. So wie in den Sprüchen, die wir auch auf Wimpeln und Bannern finden. Zum Beispiel, solange die Welt so männlich ist, fürs Leben unempfänglich ist, ren Renn, Renn. renn.
5: Weil Marinella Senatore ist die Energie ihr Ausgangspunkt, die menschliche Energie, die sie erzeugen kann durch die Leidenschaft, mit der sie ihre Projekte verfolgt und die Einladung, die ganz offene Einladung an alle Menschen mitzumachen.
7: 2012 hat Senatore die Schule des narrativen Tanzes, The School of Narrative Dance, gegründet, mit der sie Menschen aus der ganzen Welt, aus unterschiedlichen Milieus, mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringt. Sie lässt sie tanzen, singen, jonglieren, Schauspielern und, und, und. Sie geht mit ihnen raus aus dem Museum auf die Straße. Genau das wird auch in München und Salzburg passieren. Im Juni und Juli gibt es erst Workshops, dann jeweils einen großen Umzug durch die Stadt, bei dem mehrere tausend Menschen zusammen feiern und Spaß haben sollen. Mehr als acht Millionen haben bei Senatoris Aktionen schon mitgemacht.
5: Also die politische Ebene dieser Kunst äh, findet statt. Sie ist nicht vorgegeben, also es ist keine Demo, wo ich für etwas Konkretes kämpfe und äh, Parolen vorgebe. Das Politische ist das, was sie macht die Möglichkeit gibt, dass Menschen, die vielleicht wenig in Berührung mit Kunst und mit der elitären Kunst Kunstblase zu tun haben, dass sie etwas gestalten, was am Ende eben hauptsächlich Kunst ist und diese Kunst ist dadurch politisch. Aber das Ziel ist dieses Kunstprojekt und nicht eine konkrete politische Forderung.
7: Auch ohne konkrete Forderung ist Senatoris Kunst aber durchaus aktivistisch und berührt Themen wie Rassismus, Feminismus oder Klassismus. Ihre Zeichnungen und Collagen zeigen zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung, Suffragettenmärsche oder Friedenskundgebungen. Immer ist die Vorlage die Realität und die Straße und natürlich ihre eigenen Umzüge und Performances, die sie in Videos, Fotos und Hörspielen dokumentiert. Beide Ausstellungen funktionieren durchaus für sich, in München ist die Ausrichtung etwas spielerischer und bunter, mit vielen Mitmachstationen. In Salzburg etwas akademischer und geordneter, mit eher retrospektivem Charakter.
0: We rise by lifting others. Der Salzburger Teil der Doppelausstellung mit Arbeiten von Marinella Senatore läuft schon im dortigen Museum der Moderne. Der Part in der Münchner Villa Stuck wird heute Abend eröffnet und ist dann bis zum 10. September zu besichtigen. Die erwähnte Straßenparade im Rahmen der Ausstellung soll am 23. Juli stattfinden. Sie wird von der Villa Stuck über die Prinzregentenstraße bis zum Odeonsplatz führen. Und das war's von der Kulturwelt für heute. Am Mikrofon war Christoph Leibold.